0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Lékařská komora chce v seznamu výkonů zohlednit cenu práce zdravotníků. Urologové usilují o vyšší úhradu pomůcek při inkontinenci. Vědci z UOHB vylepšují léčbu rakoviny. Chystají se změny v ochraně zdraví při práci. Čeští vědci posunuli vývoj antibiotik proti rezistentním bakteriím. Revize Úhrad za léky loni přinesly úsporu 3,25 miliard. Expedice Neuron zkoumá léčivý potenciál ayahuasky. Česko se zapojilo do mezinárodního průzkumu hodnotící zdravotní péči. Evropská unie řeší, jak příští zimu zabránit nedostatku antibiotik. Diagnostické chyby stojí ročně 370 tisíc životů. Kvůli poklesu očkování hrozí spalničky 10 tisícům britů. Fauciho vystřídá specialistka na pohlavní choroby. Přípravky pro léčbu cukrovky a obezity jsou podezřelé z rizika myšlenek na sebevraždu a sebepoškozování. Novela seznamu výkonů přináší změny v téměř dvou stovkách výkonů, z nichž 880 je nových. Právě prošla připomínkovým řízením. Nejvíce výhrad měla Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a Unie zaměstnavatelských svazů, které se ohradily proti zavedení většiny nových výkonů. Odbory a Česká lékařská komora požadují, aby byla ve výpočtech zohledněna cena práce zdravotníků. Žádné z připomínkových míst nicméně k novele nezaujalo nedoporučující stanovisko. Novela seznamu výkonů, která by měla platit od nového roku, přichází s novými výkony v oblasti geriatrie a paliativní medicíny, PSA screeningu či úvčasného záchytu poruch štítné žlázy v těhotenství. Navyšuje také základní minutové sazby nositelů výkonů o průměrnou roční inflaci, aktualizuje výkony, které svým obsahem neodpovídají skutečnosti a vyřazuje zastaralé výkony. Únikem moči trpí podle urologů každý 20. Čech, léčí se ale jen necelá desetina. Odborníci proto chtějí navýšit úhradu inkontinenčních pomůcek a doplatky od zdravotních pojišťoven o 15 Informovali o tom zástupci České urologické společnosti CLSJEP. Návrh na zvýšení úhrady se bude podle ministerstva zdravotnictví řešit v aktuálně připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní pojišťovny hradí maximálně 150 kusů inkontinenčních pomůcek za měsíc. Stanoven je i finanční limit. Ten se liší podle stupně inkontinence. Vědecký tým z Ústavu organické chemie a biochemie pod vedením Milana Vrábela vyvinul novou chemickou reakci, která umožní líp zacílit léčiva na konkrétní místa v lidském těle nebo sledovat, zda se léčivá látka dostává i jinam, než má. Tento efekt může pomoci odstranit nežádoucí vedlejší účinky terapie. Zcela nová bioortogonální neboli biokompatibilní reakce slibuje výrazné pokroky v umění cílit léčiva na vybraná místa v organismu, například na rakovinný nádor. Díky této reakci, takzvané triaziniové ligaci, je totiž možné úspěšně upravovat biomolekuly, třeba proteiny nebo peptidy, tak, aby společně s léčivou látkou našli kýženou tkáň. Reagenty, které vědci z UOHB vyvinuli, se můžou pochlubit mnoha zajímavými vlastnostmi. V organismu jsou stabilní, působí velmi rychle a jsou výborně rozpustné. Transpozice směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, zohlednění nové nemoci z povolání v podobě chronického onemocnění bederní páteře či upřesnění přestávek při práci – Tyto novinky přináší novela vládního nařízení, jež nyní prošla připomínkovým řízením. V jeho rámci se sice sešla řada připomínek, s těmi by se však mohlo ministerstvo zdravotnictví vypořádat bez zásadních problémů. Novelizace nařízení by tak měla platit od ledna příštího roku. Do připomínkového řízení vstoupil návrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění. Vyhláška z roku 2008 totiž podle Ministerstva zdravotnictví neodpovídá nejnovějším odborným poznatkům z oblasti epidemiologie a mikrobiologie. Proto má být systém rozšířen o 25 dalších onemocnění a o sekci zvláštních zdravotních problémů. V ní jsou zařazeny infekce spojené se zdravotní péčí a antimikrobiální rezistence. Tím Česká republika naplní své závazky, které vyplývají z nařízení evropských institucí. S přípravou antibiotik účinných proti rezistentním bakteriím pomůže zvláštní protein, jehož strukturu a fungování objasnili vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Této činnosti se ve spolupráci s Univerzitou v Japonském Tokiu věnují již několik let. Důležitý spojovací enzym se už nyní využívá pro biosyntézu antibiotik. Výsledky mezinárodní studie publikoval časopis Nature Catalysis. Látky účinné i proti zlatým stafilokokům a jiným nebezpečným bakteriím připravují vědci z ústavu ve spolupráci s malou českou firmou Santiago Chemicals několik let. Vycházejí z výzkumu, který začal pod vedením Jiřího Janaty v roce 2017. Tehdy přišli s novým účinnějším antibiotikem Celin, jež kombinuje stavební kameny dvou přírodních látek – Celesticetinu a linkomicinu. Dalším přelomovým krokem bylo objasnění struktury zvláštního enzymu. Ten je zásadní pro přípravu antibiotika celesticetin. Enzym se podle vědců svou strukturou vymyká jakémukoliv známému proteinu. Stát by měl v příštím roce platit zdravotním pojišťovnám za důchodce, děti a další státní pojištěnce měsíčně 2085 korun. Proti letošnímu roku se platba zvýší o 185 korun měsíčně. Vyplývá to z návrhu na řízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění, hrazené státem pro rok 2024, který vstoupil do připomínkového řízení. Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal výroční zprávu za rok 2022 – Konstatuje v ní například, že počet žádostí o odborné posouzení registrace léčivých přípravků sice celkově meziročně klesl, v některých kategoriích ale naopak stoupá. Díky revizím úhrad, které úřad provedl, bylo podle jeho odhadu uspořeno přes 3,25 setin miliard korun. Ústav také uveřejnil počty kontrol a připomněl, na jakých legislativních změnách se podílel červenci poslanecká sněmovna schválila zrušení výhradního práva společnosti Pojišťovna VZP na zdravotní pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku. Změnu zákona o pobytu cizinců nyní jednomyslně podpořil i Senátní výbor pro zdravotnictví. Český vědecký tým nedávno úspěšně dokončil druhou expedici Neuron do hlubin amazonské džungle, kde zkoumal tradiční domorodé rituály s psychedelickým nápojem ayahuasca. Hlavním cílem výzkumné mise bylo zjistit, jak ayahuasca, užitá v tradičním prostředí během rituálů a za přítomnosti šamana, ovlivňuje mozek a jak silný vliv má samotné prostředí na prožívání psychedelické zkušenosti a její léčebný potenciál. Terénní výzkum přispěje k pochopení role prostředí na účinnost a jahuasky a jejího potenciálního využití pro léčbu v kontextu západní medicíny. Ministerstvo zdravotnictví se zapojilo do projektu Patient Reported Indicators Surveys, uspořádaného organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jehož cílem je zhodnotit poskytovanou zdravotní péči z pohledu pacientů, zejména těch s chronickými onemocněními. Česká republika se zařadila mezi 20 zúčastněných zemí, ve kterých bude v následujících měsících probíhat dotazníkové šetření mezi praktickými lékaři a jejich pacienty. Má se jednat o první takto cílený sběr dat v tuzemsku. O zapojení do mezinárodního projektu Ministerstvo zdravotnictví informovalo na svých internetových stránkách. Rádio M ze zahraničí. Evropská unie se snaží předejít situaci z uplynulé zimy, kdy členské státy bojovaly s nedostatkem antibiotik. V červenci proto byla vydána sada doporučení, která by měla pomoci zabránit opakování stavu. Konkrétně se jedná o tři okruhy. Zvýšení produkce klíčových antibiotik, monitorování nabídky a poptávky plus zaměření se na povědomí veřejnosti a obezřetné používání. Uskutečnila se také schůzka se zástupci průmyslu, kteří byli seznámeni s monitoringem nabídky a poptávky a celá problematika s nimi byla diskutována. Podle zprávy Americké národní akademie věd, inženýrství a lékařství zemře v USA ročně 370 tisíc lidí kvůli chybné diagnostice nemocí nebo jiných zdravotních stavů, a asi 420 tisíc jich kvůli těmto chybám trpí vážným trvalým postižením, například poškozením mozku, slepotou, ztrátou končetin nebo orgánů či metastázující rakovinou. Zpráva vychází z desítek dřívějších studií. Experti odhalili, že téměř 40% zmíněných závažných následků a úmrtí souvisí s chybami v diagnostice skupiny pěti stavů mrtvice, sepse, zápalu plic, krevních sraženin v žíle a rakoviny plic. Londýn může brzy zažít velkou epidemii spalniček, která zasáhne 40 až 160 tisíc lidí, varuje vládní agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království. Zhruba 20 až 40 nemocných bude nutné hospitalizovat. Agentura vychází z matematických modelů postavených na údajích o nízké proočkovanosti, která se týká jak dětí, tak mladých dospělých včetně těch z Wakefieldovy kohorty, neboli dnes dospívajících či již dospělých osob. Ty jako děti nebyly proti spalničkám očkovány, protože jejich rodiče uvěřili lživé teorii bývalého lékaře usvědčeného z podvodu Andrewa Wakefielda, že očkování může způsobit vznik autizmu. Americký národní ústav pro alergie a infekční nemoci s rozpočtem více než 6 miliard amerických dolarů mění své vedení. Profesora Anthony Fauciho, který instituci vedl od roku 1984 a z funkce odešel v prosinci 2022, vystřídá profesorka Jean Marazou. Dosud vedla oddělení infekčních chorob na University of Alabama School of Medicine a mimo jiné se specializuje na problematiku prevence přenosu HIV a pohlavně přenosných chorob. Její nástup je o to důležitější, že Spojené státy americké v posledních letech čelí epidemii kapavky syfilis a chlamidiových infekcí. Možné riziko myšlenek na sebevraždu a sebepoškozování u léčivých přípravků obsahujících účinné látky označované jako agonisté receptoru GLP-1 přeskoumají experti Evropské lékové agentury. Upozornil na to státní ústav pro kontrolu léčiv. Agonisté receptoru GLP-1 jsou veřejnosti známé pod svými obchodními názvy jako například Ozempik a Vegovy, které obsahují účinnou látku Semaglutid nebo Saxenda a Victoza, Liraglutid. Tyto léky se používají k léčbě diabetu druhého typu a k léčbě obezity. Zejména účinné snižování hmotnosti zajistilo přípravkům popularitu. Vědcům ve Španělsku se podařilo objevit přirozeně se vyskytující kmen bakterie, který může pomoci zastavit přenos malárie z komára na člověka. K objevu došlo náhodně, poté, co se u hejna komárů během jiného experimentu nevyvinul parazit způsobující toto onemocnění. Bakterie by tak mohly být novým nástrojem boje s jednou z nejstarších nemocí světa, která každý rok zabije více než 600 tisíc lidí. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.